0: Deus e é lindo poder ver quantos jovens têm entregue as suas vidas a serviço do Senhor, a serviço da obra de Deus e é o que Deus tem para vocês, sabe por quê? Porque Deus disse para nós que Ele ergueria os jovens dessa igreja para viver uma unção de serviço sobrenatural, quantos jovens vieram aqui nessa noite? Essa unção está sobre você e Deus quer te erguer para esse tempo. Quantos podem dizer, eu estou, aqui, eu estou aqui, Senhor? Não, muito fraco. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Diga assim, usa a minha vida. Eu estou pronto para o mover do teu Espírito. Se você crer, dê um forte aplauso a Ele nessa noite. Essa é a promessa de Deus. E nesse mês, queridos, nós iniciamos aqui o mês de julho, falando um pouquinho sobre a nossa vida profissional. Vocês pegaram aí o podcast, vocês assistiram aí o último XGIN Talks, há 15 dias atrás... E nós tivemos aqui a participação de três pessoas, né, que são profissionais aqui da nossa igreja Que trouxeram dicas sensacionais para a nossa vida profissional E nós vamos continuar então esse tema, né, e no próximo mês, agora em agosto Nós teremos aqui um final de semana de workshop para a vida profissional e Deus aí vai trazer dicas para vocês, através dessas palestras, que vão despertar o empreendedor que há em você. Sabe por quê? O plano de Deus é que você venha prosperar. Vira para quem está do seu lado e diga, o plano de Deus é que você seja um jovem próspero, um jovem de sucesso, na sua vida profissional, na sua vida espiritual... Quantos creem que é tempo de avançar na presença de Deus? Diga amém. É tempo do jovem crescer na vida com Deus, na vida profissional e ser um influenciador para essa geração. Quantos desejam isso? Diga amém. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho ainda sobre esse tema. Sobre o quanto Deus quer usar as nossas vidas e o nosso talento para o seu serviço aqui na terra. Por isso, o tema que nós vamos abordar aqui, anote aí, é amar e servir. Diga comigo, amar e servir. amar e servir. E eu quero começar esse tempo dizendo que servir é um ato de amor. Quando eu amo, nasce em mim um desejo de agradar. E servir nada mais é do que uma forma de expressar. O amor que eu sinto E ninguém ama sem conhecer antes uma pessoa, sim ou não? Então primeiro você conhece para depois amar E então nasce o desejo de servir O desejo de agradar essa pessoa, sim ou não? Quantos são apaixonados? Uhul. Falamos mês passado sobre isso, né? Os apaixonados, vocês ficaram meio, meio assim, né? Não tá rolando nada aí, nada? Amém, né? Ok Mas enfim o que eu quero dizer para você é que quando eu conheço a Deus, esse é o primeiro passo, eu conheço a Deus, eu passo a amá-lo com todo o meu coração, e então nasce em mim o desejo de servir, de agradar a esse Deus. Então, vira para quem está do seu lado e diga assim, quem ama a Deus serve... E como cristãos que nós somos, nós fomos chamados a servir a esse Deus, a expressar o amor que nós temos através, né, expressar através do, da, da honra, do serviço a Deus, então como cristãos, Deus está nos chamando a expressar esse amor, essa honra que nós temos a Deus através do nosso serviço. Então o que, que Deus está querendo falar para nós nessa noite? Que é hora de descruzar os braços, arregaçar as mangas e entender jovens que nós fomos chamados para servir. Repita comigo, quem ama Deus serve. Romanos 12, 11 diz assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. E sirvam ao Senhor, o que, que nós estamos vendo aí nessa palavra, nunca falte o quê? Repita comigo, zelo, fervoroso no Espírito, diga, cheio do Espírito Santo, Deus está falando para você, não falte o zelo, seja cheio do Espírito Santo e sirva ao Senhor, isso é o que Deus espera de cada um de nós, cristãos, e há várias formas de nós servirmos a Deus. Desde o momento quando nós entregamos o nosso coração a Deus. Entregamos para que Ele passe a habitar no nosso coração. Eu começo a aprender os princípios da palavra. A obedecer esses princípios. Isso é uma forma de serviço a Deus. Então eu venho prestar o meu culto a Deus. Que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Que bom que você venceu o frio. Uh! que bom que você veio se aquecer aqui, conosco nessa noite na presença de Deus, isso é amor, isso é atitude de serviço, eu presto a Deus o meu culto, independente da circunstância, eu presto a minha adoração, tudo o que há em mim, para o louvor do nome do Senhor, que é o que nós acabamos de ver aqui com o pessoal aqui do Iada, essa nova geração, que Deus está levantando nesse novo tempo da companhia Iada. Jovens que dedicam a sua vida, o seu coração. Que vivem os princípios da palavra. Que servem a Deus com os seus dons e os seus talentos. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Eu sirvo quando eu vivo o evangelho de Deus aqui na terra. Quem vive prega a palavra. Quem vive o evangelho prega a palavra e faz do reino de Deus, expande o reino de Deus aqui na terra. E a melhor forma de pregar é viver. Por isso eu quero dizer que quando nós servimos uns aos outros, a igreja fortalece, a igreja cresce. E esse é o plano de Deus para nós. Vira para quem está do céu e diga, quando nós servimos uns aos outros, a igreja se fortalece, a igreja cresce. Olha o que diz a palavra em Lucas 10, versículo 2, diz assim. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. O que nós vemos aqui nessa palavra? Que existem muitas necessidades na casa de Deus. Há muitas necessidades na casa de Deus, e nós precisamos tomar uma decisão de somar, naquilo que a igreja precisa, muitas vezes a nossa tendência, é olhar o que a igreja não tem, e reclamar, sim ou não, ao invés de entender, que se Deus está te mostrando o que não tem, Sabe o que, que é isso? Se você está sentindo falta dessa área que não tem na igreja, é bem provável que esse seja o seu talento. Por quê? Porque é algo que eu me ligo, é algo que eu, faz parte da minha vida, por isso eu estou percebendo que não tem. Agora veja bem, para vocês entenderem melhor, por exemplo, uma pessoa que é cabeleireiro, tem alguém aqui que é cabeleireira, Cabeleireiro, tem alguém aqui? Ah, tem aqui, alguém, alguém, não, ah, não. Ok, mas vocês vão entender, um cabeleireiro, quando ele sai na rua, ele só vê o quê? Cabelo, ele vê o cabelo e fala, ah, esse está viscoso, esse está sedoso, esse está nutrido Para mim é a mesma coisa, entendeu? eu nem vejo o cabelo de ninguém, sim ou não? Uma pessoa que é designer de sobrancelha, tem alguém? Se tiver, eu estou precisando, tem alguém? Não? Ok, ah, um designer de sobrancelha, olha e fica só olhando sobrancelha torta Vocês estão entendendo? Quem tem filhos? Tem alguém que tem filhos aqui? Quem tem filho vai no shopping e só, procura, só olha a coisa de criança. Esses dias eu fui no shopping, eu não estava com os meus filhos eu entrei na PB Kids. E eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? É automático, entendeu? Porque nós olhamos exatamente o que é a nossa vocação. Há umas semanas atrás eu estava conversando com a minha cunhada e ela é arquiteta. E eu estava mostrando umas casas, a gente estava vendo casas assim. E eu vi uma casa muito louca, que começava assim, uma, uma coluna e terminava do nada, achei muito louco. E eu falei para ela, nossa, olha essa casa muito louca. E ela fez assim, não, essa casa não tem conceito nenhum. Eu olhei para a cara dela, ela falou, essa casa não conta uma história. eu, nossa, Deus, que romântico isso. Eu nem sabia que casa tinha conceito e contava história, entendeu? Entendeu? Então, o que, que eu quero dizer, cada um só vê a sua vocação, aquilo que entende, o que eu não entendo, eu não vejo, eu nem percebo, eu nem vejo se o cara tem cabelo na rua ou não, entendeu? Porque eu não sou cabeleireiro, eu nem vejo se a parede na rua está descascada, já um pintor quando anda na rua só vê parede descascada, eu nem vejo se tem ou não, o que, que eu quero dizer com isso? Deus não vai mostrar para outra pessoa o que ela não entende Se você está vendo algo que está faltando Se você percebe algo na igreja que não tem Eu quero dizer que é porque você tem e esse é o seu talento Deus não vai mostrar para outro que não pode suprir aquela necessidade Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando aqui a ah o raciocínio, meu, Deus não vai mostrar para outro que não pode suprir, então Ele está trazendo talvez uma necessidade de um departamento de algo na igreja, no teu coração, Ele está trazendo em você o desejo de realizar algo, para que você estenda a sua mão e possa contribuir para expandir o reino de Deus. Vira para quem está do céu e diga. A Seara é grande. Está faltando quem trabalha. Será que tem alguém que deseja trabalhar para o Senhor aqui nessa noite? Diga amém. Eu quero te dizer algo. A verdade é uma só. A igreja não tem falta de nada. Repita comigo. A igreja não tem falta de nada. Sabe por quê, queridos? Deus já colocou. Todos os talentos e todas as pessoas certas aqui dentro, para suprir todas as áreas que a igreja precisa. Deus não quer que nada falte na igreja, vocês estão entendendo isso? Deus não quer que nada falte na igreja, por isso Ele traz talentos, Ele traz inspirações a pessoas certas. Se Ele está te mostrando algo, é porque está nas suas mãos. Deus está te chamando para servi-lo. Por isso nasce no coração o desejo daquelas pessoas que amam a igreja. Eu quero dizer, Deus não precisa de mais ninguém. Quem Ele precisa para fazer dessa igreja perfeita é de você. É de mim, é de cada um de nós. Então, queridos... Com isso eu quero concluir que é tempo de nós usarmos o talento que Deus nos entregou, os dons que Deus nos entregou para somarmos na casa do Senhor e expandirmos o Seu reino aqui na terra. Você sabe que a palavra talento, ela vem do latim talentum, que está relacionado à aptidão, à inteligência e eu coloquei aqui uma definição que é a capacidade de exercer determinada ocupação para desempenhar uma atividade. Isso é o que significa a palavra talento. Agora, muitas vezes, diante das circunstâncias, nós não sabemos qual é o nosso talento natural. Mas aí está o ponto. Deus está nos despertando, que é tempo de nós buscarmos quais são os nossos talentos e dons. É tempo de descobrir, como eu vou descobrir, pastora, qual é o meu talento? Quando eu começo a ver o que eu gosto de fazer. E também as minhas aptidões, ok? Porque não basta gostar de alguma coisa e não saber fazer, ok? Então, gostar e ter uma certa habilidade, uma aptidão para aquilo. Por exemplo, gostar de futebol... Não faz de mim um jogador, sim ou não? Hã? Gostar de cantar não faz de mim um cantor. Ah, que pena. Senão eu ia arrebentar, meu. Nossa, porque eu gosto de cantar, viu? Eu gosto de cantar. Se eu desse uma palhinha para vocês, é que vocês vão aqui, vocês iam virar aqui, ia ser muito louca cantando, meu. Mas não faz de mim uma cantora. Isso é um problema. Agora, o que, que eu quero te dizer? Então, eu preciso, como descobrir o meu talento? Eu preciso ver o que eu gosto de fazer e ver onde estão as minhas habilidades, aptidões para aquilo. E então, ao descobrir, eu vou começar a investir no meu talento, ou seja, estudar. Jovem, repita comigo, estudar. Eu vou precisar me esforçar, estudar o assunto... Então eu vou começar a treinar aquilo, a testar. Isso se chama desenvolver o talento, multiplicar o talento. Então, esse mês nós falamos aqui um pouquinho no XGIN Talks. Se você não assistiu é, a nossa live, você pode aí acessar o nosso podcast que está lá, bem legal, com esses três jovens que participaram aí, que são profissionais de sucesso. E deram dicas maravilhosas. E o que, que nós vimos que aconteceu exatamente com o Adriano, o Fabrício e a Lília? Eles descobriram na escola qual era a sua capacidade, ok? O que gostavam de fazer. Então, começa pensando, qual é a matéria que você mais gosta? Nenhuma. Então, tá, tá bruto. Então, você vai ter que orar mais. Né? Vai ter que gostar, gostar de uma. Né? Uh, então, a... Uh, você começa vendo, puxa, qual é a matéria que eu gosto mais, que eu me dou bem. E foi assim que eles começaram a ver as áreas que gostavam mais. E começaram então ao quê? A estudar. A se aplicar. Então, de acordo com os estudos, com a sua aptidão, o que eles gostavam de fazer, eles começaram a investir nessas habilidades, a estudar, a se especializar na área e então Deus foi prosperando eles na vida secular, até que eles começaram a exercer o chamado, vamos dizer assim, secular, dentro da igreja. E foi quando eles começaram a obter o sucesso, vocês estão entendendo? Porque Deus, quando eles vieram para a igreja, Deus trouxe a eles uma capacitação ainda maior, eles testemunharam isso. E então eles começaram a prosperar no mundo secular... Porque eles estavam aplicando aqui na igreja Agora não foi do nada Não é o cara assim, ah eu gosto, sabe o que eu gosto? Eu gosto do português, eu falo muito bem português, português né? E aí não estuda, não multiplica E aí de repente ele vem para a igreja, se converte e vira o mestre do português Não, não é assim, não é mágica Então todos eles deram testemunho Foram atrás, estudaram, todos eles fizeram faculdade, pós-graduação MBA, NBA, sei lá o que eles fizeram, muitas coisas, entendeu? E chegaram onde chegaram, quando? Quando entregaram o seu talento para Deus. Então Deus multiplicou aqueles recursos. E tem feito deles prósperos e pessoas de sucesso na vida profissional. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar bastante. Que é de outra cunhada minha, que é a Priscila Okoy. Eu não sei se vocês já conhecem a Priscila Okoy. Ela é a irmã do Douglas. E a Priscila... Desde que ela era criança, ela dedicou a sua vida, a sua juventude para dançar balé E ela sempre teve um chamado e uma boa aptidão para isso Então desde pequenininha ela tinha talento Enquanto a molecada estava na rua brincando, sabe? É, fazendo bagunça, ela estava dentro de uma academia treinando Então ela fala, não teve infância ela treinava 24 horas, vivia em concurso, vivia em disciplina, vivia se esforçando. Enquanto os irmãos foram com 15 anos viajar para Disney, ela estava ali investindo no seu talento, investindo na sua vida profissional. Só que chegou um período que ela se converteu e veio para a igreja. E então, até então ela era boa naquilo que ela fazia, ela tinha um bom talento, mas ela nunca tinha sabe, subido, entendeu, e aí quando ela se converteu, ela passou a ser a primeira bailarina no Brasil, ganhou todos os concursos, eu perguntei para ela, Priscila, quais foram os concursos mesmo que você ganhou, enquanto você dançava balé depois que você se converteu, e ela me respondeu, todos, ela ganhou todos os concursos, ela se tornou a primeira bailarina no Brasil e no mundo, ela ganhou o festival mundial de Ballet desde o Brasil em Joinville até no mundo, viajou o mundo inteiro e as pessoas quando, vi, quando viam a Priscila dançar, diziam assim, eu nunca vi nada igual, essa menina, ela fazia uns negócios, eu não sei os termos aqui, hein? mas ela dava uns giros, que eu ficava tonta assistindo, e ela não ficava, ainda saía na pose depois, ela, dava, ela tinha o recorde de piruetas, que eu não lembro quanto que era o recorde, ela era o recorde mundial lá das piruetas que ela dava, até trouxe umas fotos para colocar aí, o pessoal tem aí as fotos, olha essa daí, é a Priscila Yokoi, sempre foi boa no balé desde que nasceu, mas quando se converteu, Deus deu a ela uma unção especial e ela se tornou a primeira bailarina do Brasil e no mundo, reconhecida a nível mundial Então o que, que eu quero dizer para vocês queridos? Então tudo parte do meu esforço Eu me esforço por algo, quando Cristo entra, Ele dá uma unção sobrenatural e faz de mim o melhor Ou existe uma outra forma, que é o que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje Talvez você não saiba ainda qual é o seu talento e o seu chamado. Nem na sua vida profissional e nem no seu serviço a Deus. E como eu posso descobrir então, pastora? Você pode começar aplicando dentro da igreja. Diante das necessidades que a igreja tem, por exemplo. Você pode olhar as diversas áreas que nós temos na igreja. Ver aquilo que você se encaixa. O que você gosta de fazer. Qual é a sua aptidão. E comece a trabalhar nos setores da igreja. Até que você vai encontrar algo que vai te fazer brilhar. Que você vai fazer aquilo e vai falar... Nossa, isso é a coisa mais legal que eu já fiz dentro da igreja. Eu me sinto feliz quando eu sirvo nessa área. Eu sinto alegria. E quando isso acontecer, comece a multiplicar o seu talento. Vai estudar. Vai dedicar o seu tempo no serviço a Deus, dentro da casa de Deus, comece a crescer, porque isso pode até virar a sua profissão lá fora amanhã. O que eu quero dizer para vocês, que quando nós entregamos a Deus os nossos talentos naturais, Deus vem com a prosperidade. Diga isso, quando eu entrego ao Senhor, os meus talentos naturais, Ele prospera. Então o segredo é consagrar ao Senhor as nossas aptidões naturais. Isso é o que Deus está nos falando nessa noite. Quando eu me dedico a crescer, eu entrego tudo a Deus, o que eu tenho, o meu coração, a minha vida. Eu entrego o meu tempo, eu entrego a minha juventude, eu entrego o melhor do meu coração entra o que eu costumo chamar de fator Espírito Santo, eu entrego então o Espírito Santo vem com uma capacitação sobrenatural, com uma unção especial, e Ele te faz prosperar, Ele te faz crescer, por, por isso provérbios 16, 3 diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, esse é um segredo, para aquele que deseja crescer no serviço a Deus, na vida profissional, consagre ao Senhor, tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos, essa é a palavra de Deus para você. E eu gostaria de convidar aqui nessa noite algumas pessoas que estarão conosco e vão nos ajudar a desenvolver um pouquinho aqui esse assunto. Cadê o pessoal? Vamos recebê-los aqui com um forte aplauso nessa noite, pessoal. A Flávia, nossa gestora de comunicação e mídias, uau! A Jaqueline, que trabalha com RH, também é confeiteira. Marília, nossa fotógrafa aqui na igreja e também aí na, na vida fora. E o Cássio, que também é um dos nossos câmeras aqui na igreja e essa tem sido a sua profissão também fora. Esses quatro jovens que aqui estão, é, na verdade, foram jovens que descobriram a sua vida profissional, sabe como? Trabalhando, começando trabalhando aqui dentro da igreja, servindo ao Senhor de forma voluntária, Descobriram ah, o seu talento dentro da igreja Foram investir e hoje eles têm feito né, desse serviço Na verdade eles estão sendo sustentados na vida profissional Por aquilo que eles aprenderam aqui dentro da igreja Eu quero começar aqui então falando um pouquinho com a Marília né? Marília, conta aqui para todo mundo é, Como foi que
1: você iniciou a sua carreira de fotógrafa? Conta aqui para o pessoal é, boa noite, gente, eu sempre gostei da fotografia e na época o pastor Douglas tinha a câmera dele, ele participava da mídia, ele falou, Marília, pega a câmera aqui e tira umas fotos do culto, é, porque a igreja estava precisando de fotógrafos e aí eu fiz assim, tá bom, fiquei toda feliz, peguei aquela câmera, eu falei, meu Deus, né? É, eu gostava, umas foto, tudo, torte, tudo fala, torta, dá, tudo escura, minha palco, exatamente de baixo para cima, bem assim. <risos> e aí eu fiz assim, eu gosto, mas eu não sei se eu tenho esse talento, né? E mas o pastor falou, vai, todo culto, você vai se vai fotografar. E eu quero ver como que vai, como que você vai andar com isso. Aí eu falei, tá bom. E eu comecei assim, fotografando na igreja. Aí
0: foi quando você começou a fazer, você gostou, né, se deu eu bem, se deu em isso.
1: Aí eu pensei, um fotógrafo precisa de uma câmera, né, mas equipamento fotográfico é muito caro. Sim. Aí eu fazia assim, meu Deus, né, e aí surgiu uma oportunidade de eu viajar para fora, e eu falei assim, e agora eu vou comprar meus equipamentos. E foi
0: tudo na sequência, foi, né Marília, eu Foi. eu me lembro que a gente acompanhou uhum. junto aí a história da Marília, e foi bem assim, ela começou tirando foto aqui na igreja e ela falou, puxa, eu quero comprar uma câmera. Na sequência, já veio uma viagem para fora do Brasil, que lá, claro, era bem mais bem barato, mais né? Para é. câmera, com... uhum. e a Marília disse assim, então eu vou aproveitar que eu vou viajar e eu já vou comprar câmera, lente e um computador, não foi? Isso mesmo. E, e aí, aí você aí... foi e
1: comprou. Aí eu fui, comprei, voltei para o Brasil e fui atrás de estudar comecei a fazer um curso, comecei a fazer workshops, comecei a fazer cursos livres. Você fez um profissional? Fiz um profissional com quase hum. dois anos. Estudei Sim. quase dois anos e estudei desde fotografia de estúdio, é, ao ar livre, de teatro e tudo mais. E o que eu gosto, gostava mesmo, é fotografia de ao ar, ao ar livre. Eu comecei Sim. a focar para essa área. De... E, e é
0: legal, né, Marília? Porque tipo, a, quando ela começou, então, ela começou a fazer cursos. E eu me lembro, na época, que os, a, o seu intuito nem era trabalhar com isso. Você nem pensava não. em trabalhar com fotografia assim ou não? Não,
1: não pensava porque é um mercado muito concorrido, sim. vamos dizer assim. Né? Para você ganhar dinheiro, não é assim, nossa, chegar e... Não, então, eu falei assim, meu, vou para né, fazer alguns trabalhinhos, vou ver o que, que vira, né? No começo não cobrava nada, né? Para pegar portfólio, fazia de graça, pegava as pessoas. E para servir na igreja. E para é servir na dizia, igreja, né? exatamente. Lá falava, meu, vou fazer as coisas coisas na igreja, avô tudo que tinha, batismo e tudo mais, comecei a vir e tava em tudo para começar a treinar na fotografia.
0: E isso daí é muito legal que a Marília tá, tá falando e vale a pena a gente prestar atenção em alguns detalhes, e que sentido. Então quando ela, ela comprou equipamento, foi fazer curso e o intuito dela nem era trabalhar lá fora, o intuito dela era servir a Deus. Então quando a gente serve a Deus, a gente precisa ter também essa consciência. Não é servir, ah, é para Deus mesmo? Ah, então Deus conhece meu coração. E eu estou todo torto lá, cortando a cabeça de todo mundo no batismo. Ah, que triste, já pensou? Né? Ah, então é para Deus mesmo, eu faço de qualquer jeito. Tiro com qualquer câmera, não precisa fazer curso. Faço de qualquer jeito, porque o que importa para Deus é meu coração. Tem vezes que a gente pensa isso, certo? Mas isso não é o caminho correto. O caminho é o seguinte. Meu, que nem ela falou, estava sem fotógrafo na igreja, Certo? E aí ela falou, precisa de fotógrafo, então eu vou estudar, eu vou comprar a câmera, e eu vou servir a igreja com o meu talento, com a minha entrega de vida, com a minha disposição, mas vou fazer o meu melhor. Eu não sei se o pessoal trouxe aí algumas fotos, eu acho que tem, né? A gente colocou, vamos ver se, se o pessoal tem as fotos do trabalho da Marília, esse é de parto, né Marília? Você Isso. Hoje é uma do, das das especialidades suas é, né fazer
1: parto a minha motivação sempre foi servir a igreja ponto não era o meu trabalho para ganhar dinheiro eu falava meu eu vou servir na igreja e de repente comecei a amar amar e me aperfeiçoar e hoje eu sou focada mais para famílias para casais e para partos que é o que eu mais faço
0: hoje em dia e, na verdade, hoje esse é todo o seu sustento. É o meu sustento. Né? E você sustente. nem imaginava. Não, hoje jamais. a sua profissão é exatamente assim. Começou servindo na igreja. Comecei servindo na igreja. E hoje é o um seu sustento. E é maravilhoso. A Marília tem um talento absurdo para fotografia. né Um bom gosto, um sentimento. E você disse isso, né? Que hoje, qual que é o intuito do seu coração?
1: A minha motivação é ganhar pessoas através da fotografia. né E, assim... Eu, eu sou chorona, tá? Então eu já vou chorar porque eu paro para pensar o que Deus fez, o que Ele... As pessoas olham as minhas fotos e falam, Marília, eu fui curada, eu não queria ter filhos e eu olhando suas fotos de parto, eu quero ter filho. É, Marília, eu quero, vo eu quero voltar para Deus depois que eu olhei a sua fotografia. Então, a motivação é exaltar o Senhor em tudo. Se eu tô lá na sala de parto, eu estou orando pelo cliente, pelo casal, qualquer... Qualquer coisa que eu faço, qualquer é para exaltar, qualquer fala, oportunidade é? eu estou chamando, qualquer oportunidade eu falo nas minhas redes sociais, sempre estou postando coisas e eu sempre falo para Deus, Senhor nunca me deixe esquecer que foi do Senhor, que o talento é Dele, foi Ele que me deu e eu estou aqui por causa Dele, amém. Uau, uh. <risos> que
0: tremendo. E essa é uma tendência, né, Marília? Porque muitas vezes é isso. Ah, quando a gente faz algo e faz bem, a primeira coisa que acontece é o quê? É o desejo de se exaltar. E muitas vezes nós esquecemos quem nos deu o talento, quem nos deu o dom e nos tornamos egoístas. Porque eu estudei, eu fiz, é a minha foto, é a minha dança, é o meu trabalho, eu na minha empresa. E nós deixamos de dar glória a Deus A Ele que nos deu cada um dos nossos talentos e dons E tudo que nós temos pertence ao nosso Deus E nós precisamos devolver a Ele Todo louvor, toda honra e toda glória Muito tremendo esse testemunho E nós temos também a Jaque aqui Jaque aqui, né? A Jaque aqui, entendeu? Jaque Marinho nossa amiga aqui, de muitos anos aqui na igreja. Quantos anos já aqui, Jaquinha? Ah, no microfone, no microfone.
2: É verdade, gente.
0: noite pessoal, Estão me adaptando. Mas provavelmente uns 16 anos. já. Uns 16 anos na igreja, né? Uau. Chegou aqui adolescente. E a Jaque também tem um testemunho bacana, porque foi, ela disse para mim que foi dentro da igreja que ela escolheu as duas profissões que ela tem hoje. Então você trabalha com RH, não é verdade? E nas horas vagas Confeitaria. É, na, é confeiteira. Uau, muito bem. Conta um pouquinho, Jaque, como tudo começou também é, o, o, o início, né? Que eu
2: comecei a servir foi quando eu me Portava. converti, né? Então eu tinha um desejo muito grande de servir ao Senhor. Eu queria fazer alguma coisa na igreja. Então eu fui procurar uma oportunidade, né? Ai, onde eu posso ajudar? Eu quero... E aí surgiu a oportunidade sempre de trabalhar nos encontros, nas convenções e foi na cozinha. Então o meu papel era lavar a louça. Então eu lá super feliz e o serviço sempre trouxe muita alegria para o meu coração. Então eu ficava super feliz, empolgada e me preparava para aquilo, né? Então quando tinha essa oportunidade eu vinha, né, eu colocava ali o meu tempo porque assim, a cozinha você é o primeiro a chegar. É e o último a sair, e assim, é aquela pressão, porque tem que dar tudo certo, você quer fazer <risos> o seu melhor, Sim. né, e hoje eu trabalhando com confeitaria, acontece exatamente isso, cada detalhe é muito importante, e eu aprendi aqui
0: na igreja. É assim, muito legal, aí. né, porque então foi dentro da igreja que você aprendeu esses princípios que hoje você usa né no, no, no seu trabalho então Sim, ser detalhista excelente,
2: excelente né até mesmo até algumas coisas que aconteceram muito engraçada na cozinha né é, às vezes a gente não entende muito bem essa excelência e aí toda vez que eu vou limpar alguma coisa por um detalhe no hoje bolo, hoje eu lembro por exemplo da pastora Simone falando não deixa sair em um detalhe tem que estar tá bem bonito tem que tá limpa a tábua limpa a tábua arruma deixa de Perfeita. E isso é algo de Deus, né? A excelência, as pessoas percebem isso, Uau. né? Hoje, e na profissão de recursos humanos, eu aprendi totalmente a formação aqui na igreja, porque Uau. aprendi a falar em público, nas células, a, a responsabilidade, a comunicação, a tratar as pessoas, né? Então, quando eu fui escolher a minha faculdade e vi lá, né, que você tem um resumo, eu falei, não, mas hoje
0: é assim. Isso, né? Eu já tenho essa habilidade Eu já aprendi ah, De lidar com as pessoas, de, de falar, em público, falar em público Porque na célula, né, um líder de célula é treinado nisso
2: Exatamente, até quando eu fiz o primeiro ano da faculdade Eu falei, nossa, eu já tinha aprendido nas escolas de formações dentro da igreja Então, até mesmo no mercado de trabalho Na faculdade, as pessoas falavam Nossa,
3: como você sabe? Como
2: você sabe, né? Como você fala? Bem, eu era adolescente, né? Eu na, na, na faculdade então, foi algo que eu fui preparada. E o amor a Deus, né? Você sempre quer fazer o seu melhor. Então, a alegria que sempre gerou no meu coração foi essa. Eu sabia que eu estava fazendo algo para agradar o coração de Deus. E, assim, era algo, assim, é sobrenatural. Porque, né, igual a Amá falou, a gente faz e fala, eu não
0: tenho capacidade de fazer isso. Inclusive... É, na, na, na confeitaria, você disse que nem fez curso, né? Vamos botar umas fotinhos dos bolos que a Jaque faz, dos docinhos. Gente, são os melhores do mundo. Ó, vou fazer propaganda, tá? Marília é minha fotógrafa desde que eu comecei a, a vida. E a Jaque, todos os doces dos nossos aniversários, dos nossos filhos... A que faz os nossos doces, os nossos bolos, não abram mão, gente. Então, você faz bolos hoje doces desde aniversários até casamentos, não é verdade? Coloca aí, tem um bolo de casamento aí, tem aí, gente, da produção. Produção, tem um bolo de casamento aí. Não, nós queremos ver o bolo de casamento, gente, senão até o final do curso vocês me arrumam o bolo. Aí, ó, uau, bolão, hein, meu? E é uma delícia, viu? Porque normalmente esses bolos são bonitos, mas são ruins, hein? <risos> né? Aniversário de buffet, quando a gente vai, né? Aniversário de criança. Nossa, você vê aqueles bolos. Aí você fica com boa vontade de comer. Quando você come, nossa, eu nem como. Eu jogo fora, porque eu não quero gastar caloria. Só com o que vale a pena. E a jaquinha, ela é um problema. Essa semana foi. É, há 15 dias foi o aniversário do meu filho. Semana passada foi meu aniversário. Eu Acho que eu já engordei uns 3 quilos de tanto doce da jaquinha que eu comi, meu. Comi feliz, Jaquinha e ela, e ela ora quando ela me entrega os doces e diga E ela diz que essas calorias, Senhor Não peguem a pastora E eu concordo, digo amém E dá tudo certo, né, Jaquinha? Sim, sim Hã?
2: Exatamente
0: E é muito legal, né, isso daí que ela estava falando para nós Essa semana, eu estava conversando com eles E ai, eles estavam falando A Jaque estava falando exatamente isso Que o serviço na igreja, na verdade Definiu a sua profissão Definiu porque em tudo, porque você aprendeu, começou a atuar na área e o pessoal falava, como você sabe disso? Essa semana mesmo ela estava compartilhando comigo que ela teve uma dificuldade no trabalho e ela foi lá falar com os barbudos lá do trabalho dela sobre pontualidade, que é o tipo de virtudes, né? as cinco virtudes que nós aprendemos nas escolas da igreja. Então vira para o seu amigo e pergunta, você faz escola de formação aqui da igreja? Você faz capacitação destino? academia ministerial, nós aprendemos princípios que definem também a nossa vida secular, vocês estão entendendo? Que nos ajuda a melhorar também da nossa, na nossa vida profissional, né? E, oh já que você me falou também sobre uma, uma palestra, né? Que o pastor Douglas deu uma vez, né?
2: Isso, que foi uma ministração que falava sobre isso, né? O que você faz de melhor... Né, para você não menosprezar o seu talento, o seu dom. Então, não sei, você fala muito bem, você cozinha, tira foto, investe no seu dom, no seu talento e Deus que vai à frente, né, que Uau. vai fazer você multiplicar. Uau. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu tenho muito pouco, ou eu vou ajudar na igreja muito pouco, sei lá, limpar a cadeira com álcool em gel, né, ou servir lavando louça, ou igual a Mané que pegou a câmera e não sabia, mas a gente tem que entender que não vem de nós, vem de Deus, né? Então, e ser fiel. E ser fiel no pouco. É o pouco. Então, eu aprendi, assim, tanto na vida corporativa, né? Como agora eu tô aprendendo a empreender também, que Deus me deu o talento. Então, um talento foi chamando o outro e Deus foi multiplicando. Uau. E eu sei que foi Deus, né? Porque eu não tenho capacidade humana. Quando eu falo, eu falo, nossa, gente, não sei nem como saiu. Foi o próprio Deus mesmo. Então, isso Uau. alegra muito e eu sei
0: que é o um serviço, Uau, é entrega, né, na, na casa de Deus Uau, tremendo Uau. E já que para encerrar aqui esse período O que, que você pensa sobre o servir a Deus? Como você se sente servindo a Deus com o seu coração? Desde que eu conheço a Jaque há 16 anos, como ela falou que nós temos aqui um, uma aliança e uma amizade, né? A Jaque é uma das pessoas que eu mais converso aqui da igreja, semanal, né? Nossas conversas são longas. <risos> e ah, desde que eu conheço a Jaque aqui... Jaque aqui, gente. <risos> Aleluia. Né? Desde que eu conheço a Jaque, eu nunca vi ela dizer não para Deus. É impressionante. Sempre sorrindo, sempre com alegria... Sempre servindo, conta O que, que você sente nisso? Eu me sinto feliz, na verdade O primeiro sentimento é a
2: alegria Uau. Porque eu acho que quando a gente ama a Deus Ai meu Deus, eu posso chorar também Então assim, quando a gente ama a Deus A gente serve a Deus Porque a gente, assim, é muito pouco, na verdade O que a gente faz perante a tudo que a gente recebe Então Uau. graças a Deus, eu não tenho falta de nada Uau. Então, assim, tudo que eu penso, até na confeitaria, ah, vou fazer assim, uma coisa nada a ver, né? Um brigadeiro X, prospera. Uau.
4: Então, assim,
2: eu vejo que é a mão de Deus, porque quando a gente ama, você quer dar o seu melhor, não tem como. Quando você é apaixonado, você não importa o que vai ser, você precisa entender que é Deus, você está fazendo para Deus e algo vai acontecer, igual nos encontros... O fato de eu lavar a louça, eu sabia que ali as pessoas iam ser salvas. Então, é além da minha ação pequena, é algo que Deus preparou para aquele Uau. momento. Então, para mim, servir a Deus é amor, é uma oportunidade de eu fazer um pouco né, para Deus. Então, o meu coração se alegra. Né? Desde Amém. novinha, assim, quando eu lembro que eu recebi a ligação: vai trabalhar no encontro, vai lavar a louça, eu me alegrei. Então, eu me preparei, tá, gente? Parecia que eu ia. Nossa, eu o O meu coração estava naquilo, estava em Deus, entendeu? Então, eu até agradeci a pastora pela oportunidade de estar aqui, porque o que eu tenho, o que eu sou, a minha profissão, é muito tudo, muito passageiro, né? Então, que é para agradar o coração de Deus e saiba que não é a minha capacidade, é o Senhor na minha vida. Então, eu não quero mérito para mim, né? Porque é Ele que Amém. fez tudo, na verdade. Amém.
0: E você começou lavando louça, mas hoje você está aqui. Aê, ó aí o a cadê ele? Aí está a recompensa do trabalho, ela existe. E o nome do Senhor é exaltado. E esse testemunho da, das meninas me fazem lembrar um pouquinho sobre a parábola dos talentos que nós temos aí na Bíblia. Eu te convido a acompanhar comigo nos telões... Porque a, a parábola dos talentos, ela realmente nos ensina isso A não desperdiçarmos os dons e as oportunidades que Deus nos dá Olha só o que diz a palavra em Mateus 25, do 14 ao 30, diz assim E também será como um homem que ao sair de viagem Chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também aquele que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respo, respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola que está na Bíblia, muito interessante, que relata exatamente um pouquinho daquilo que nós estamos falando aqui. Jesus, Ele é esse Senhor, que distribuiu a cada um de nós os seus tesouros, ou seja, o seu amor, a sua presença, a sua palavra... Os seus dons, Deus Jesus distribuiu para cada um de nós De acordo com a própria capacidade Então Ele entrega a cada um de acordo com a capacidade Deus não nos dá nada além daquilo que nós não conseguimos administrar E o nosso dever como seus servos é administrar o que Deus nos dá o talento que Deus nos dá e devolver a Ele multiplicado. Por isso eu quero te dizer, quem ama Jesus, aproveita o que Deus dá, os dons como presente, os talentos e usa tudo o que tem para expandir o reino de Deus. Tiago 2,26 diz assim, a fé sem obras é morta, ou seja, a fé sincera se revela através de atitudes e ações. Muitos dizem que amam a Deus, mas não expressam esse amor com atitudes de serviço. E a Bíblia chama esses de servo inútil. Porque não usam os recursos que Deus dá para o seu chamado e para o ministério. Não usa, o seu coração não é dedicado a Deus, não é dedicado à obra. O seu coração é egoísta. Esse é aquele que não tem tempo para servir. Não tem tempo porque trabalha muito, estuda muito. Todos os dias nós vemos pessoas morrendo. Esse é aquele que vê o um amigo morrendo, indo para o inferno e não prega o evangelho. Deus te deu talentos, dons, recursos para que você use para expandir o seu reino na terra. E muitos recebem esses talentos e negam o seu próprio chamado a Deus e dizem não na hora de ser líder de uma célula, e dizem não na hora de servir na igreja, ah, porque está frio, ah, porque não sei o que, não aproveitam o que Deus dá, não servem, e quando servem, servem reclamando de mau gosto, esse a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus, ai, isso é muito sério, não é verdade? Não é verdade? E a gente está aqui com a Flávia, né, Flávia? E eu sei que você também, a Flávia, ela chegou aqui na igreja arquiteta, né? Estudando arquitetura, ela, essa é a sua primeira profissão, não é verdade? E, e você disse que você aprendeu aqui na igreja algo muito importante também, que é o quê? Ser o quê? Olha, foi aqui na igreja... Boa noite, gente.
3: Foi aqui na igreja servindo que eu aprendi uma coisa muito importante que eu trago até hoje na minha vida, que é a ter responsabilidade. Porque quando eu comecei, ainda ali muito jovem, né, adolescente, é, eu dei trabalho, né, minha pastora que o diga, pastora Alessandra. Porque era isso, né, o adolescente muitas vezes começa as coisas e não termina, se compromete a fazer e não faz. Mas foi assim que eu comecei a liderar uma célula, a responder né, a, as responsabilidades que me eram dadas. E eu vejo hoje também na vida do meu filho, que também lidera uma célula, como desde já muito jovem ele consegue responder, né, de, é, eu digo que melhor do que eu. acho que na Com dele, responsabilidade.
0: Com a responsabilidade, Uau, né, se comprometer, fazer e além daquilo que foi pedido. E Flávia, é, você também compartilhou comigo essa semana que você, a sua profissão, primeiro arquiteta, ok? Mas foi aqui na igreja também que você descobriu uma segunda profissão Que hoje, na verdade, é a que mais está te rendendo, sim ou não? Verdade. Conta aí como foi Na verdade, depois que eu tive filho, né, eu
3: até já servia né, eu, eu dançava aqui no Iada, podem acreditar e, Só que depois que eu tive filho, já não, não era mais possível E eu comecei a perceber, né, passado ali um tempo Que havia uma coisa na igreja que eu poderia ajudar né? Não tinha é, haviam telões, mas não havia nada que ajudasse ali o pregador a ter um texto bíblico nas telas.
0: Tinha como... telão, mas ficava desligado.
3: Não, ele ficava assim, na <risos> imagem. Nossa, o que você está <risos> Mas não tinha ali slides e tudo mais que se pudesse passar para ajudar na ministração e tudo mais. Então, eu não sabia muito fazer. E eu falei, bom, eu vou pegar aqui um PowerPoint e vou colocar os textos bíblicos. né? Então, a minha escola foi a apóstola, porque daí eu ia lá todo domingo e pegava com a apóstola o que ela precisava que se colocasse nos telões, foi assim que eu comecei a fazer os slides nos cultos de domingo e passei anos assim e junto com a apóstola eu aprendi ali a buscar mais excelência, a buscar mais novidades, a ajudar mais nesses recursos
0: que a pessoa que está aqui ministrando precisava. Eu achei interessante algo que você compartilhou, Flávia, que você disse assim, bom, esse não era o seu talento e você não sabia nem como começar, mas você foi se especializar e aprender porque você viu uma necessidade na igreja, não foi isso? E o teu intuito, eu achei muito interessante algo que você me falou essa semana, era servir o palestrante, não foi? Exato, exatamente, e esse estudo
3: foi partiu disso, partiu de ver uma necessidade, muitas vezes a gente... A pastora Pri falou isso né, aqui no início... A gente vê tantas necessidades da igreja... Mas a gente fica esperando que... Não sei, venha um convite, convite solene, né, Para que você <risos> venha servir... Por favor... Querido... Mas a gente pode se voluntariar... né? É isso que é ser voluntário... né? Você se propor a fazer... E não fazer... Né, como a pastora falou de qualquer, qualquer forma... Jeito. Mas buscar fazer o seu melhor... A gente estuda... E eu não paro de estudar até hoje... Né, tanto com relação ao design, quanto com relação às fontes que se utiliza, como que vai ser lido, que Muito melhores bem. recursos a gente pode oferecer.
0: Então, o trabalho da igreja não nasce de um convite, mas nasce de um espírito voluntário. Trazer o que a igreja não tem é fácil, agora... Erguer as mangas e dizer, ok, a igreja não tem Então eu estou percebendo, Deus está me chamando Eu vou ser essa pessoa que vou contribuir Para expandir o reino de Deus E às vezes a gente pensa assim Puxa, mas tem tantas pessoas na igreja, né? Que podem fazer Ou então tem aquele que parece que faz tudo, não é? Vocês viram que o pessoal aqui fez a abertura Foi dançar, ó, fotog oh, tá fotografando aqui Aí estava montando o púlpito aqui na hora que estava tudo escuro Por que será que é sempre o mesmo que Deus usa, na verdade, não é que é sempre o mesmo que Deus usa, é porque é aquele que se dispõe a fazer, é aquele que diz sim, que vem, não importa a hora, e que dedica a sua vida, então, é como a parábola dos talentos, Deus pega essa pessoa, tira daquele que não faz nada, e dá para aquele que faz mais, porque é esse tipo de gente que Deus está procurando aqui na terra para fazer a diferença, então, não é que são sempre os mesmos, é porque são os mesmos que se dispõem. Então, Deus tira de quem não tem e dá para esses aí, porque ele sabe que esses daí vão fazer, vão fazer de forma excelente. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por isso? Diga este aqui, Senhor. Eu quero ser esse jovem que trabalha na tua casa e no teu reino. E nós temos aqui também o Cássio, né? O Cássio começou da mesma forma, né? Aqui na igreja, ele disse que ele gostava aí da produção e tal. E até um dia ele teve contato com uma câmera, não foi? E aí foi amor à primeira vista.
4: Boa noite a todos. É, no meu caso... Foi o... Boa noite a todos. É, no meu caso, começou mesmo com uma curiosidade. É, eu sempre gostei, de, tive essa curiosidade de saber como funcionava uma televisão é, por dentro, por trás das câmeras, como funcionava, e quando eu entrei aqui na Porta da Paz, eu vi que tinha essa tecnologia eu que sempre quis saber como funcionava. Falei, nossa, acho super legal isso. E foi quando surgiu a necessidade na igreja de precisar de câmeras para poder trabalhar na convenção. E foi quando eu tive a oportunidade de entrar na, na produção e trabalhar com isso. E quando eu comecei a pegar na câmera, como eu comecei a manipular ela, eu comecei a ter um desejo maior de, de conhecer mais, de trabalhar com aquilo, porque foi algo que eu gostei. Eu vi que eu tinha o um dom para aquilo. E foi quando eu comecei a me especializar, comecei a buscar...
0: Você foi e, atrás de faculdade, né? Atrás de qualquer faculdade. faculdade, você foi? Não,
4: eu, eu sempre busquei fazer audiovisual, que é uma, a área basicamente principal para trabalhar com isso. Só que eu nunca tive... É, não essa oportunidade, mas Deus não permitiu que eu fizesse isso. Eu, eu, eu trabalhava na época como TI e Deus me deu a oportunidade de não fugir dessa área que eu tinha, porque eu tinha medo também de sair do TI, que já é uma área que eu já estava é, trabalhando. Sim. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma faculdade onde eu vou conseguir englobar as duas coisas, que é tanto o TI quanto o audiovisual que eu gosto. E eu consegui... 2019 comecei a fazer minha faculdade de produção multimídia, que foi quando eu vi que tipo, eram as portas abertas que Deus tinha para mim, porque até então eu já tinha tentado duas vezes fazer faculdade, e eu não tinha conseguido, e eu vi que Deus tinha preparado o melhor para mim, porque até então eu tinha uma promessa no meu coração, uma profecia, uma profecia que a pastora passou, eu iria receber as melhores faculdades, melhores trabalhos, e foi quando eu busquei isso, eu esperei em Deus o, a melhor faculdade. E, e foi hoje, no capacitação destino que você isso. colocou que o seu sonho era
0: trabalhar onde? No,
4: numa produtora. E aí, depois fazendo a faculdade, eu comecei a trabalhar numa produtora, e quando eu, isso eu estava começando a fazer o capacitação, e aí no segundo nível que eu estava entrando no capta, capacitação, eu, eu achei um post-it de uma atividade que a gente fez no capacitação de de colocar os sonhos, que era trabalhar... O meu sonho era trabalhar em uma produtora. E quando eu comecei o capacitação, o segundo nível, foi logo quando eu comecei a trabalhar nessa área. Eu vi que realmente Deus estava cuidando Uau, daquilo. Que tremendo, que tremenda. Aí foi quando eu comecei. Hoje, graças a Deus, eu tô sou autônomo, tô tô formado. E, e para mim é gratificante estar aqui, poder servir na igreja
0: E tem somado com o ministério, porque você tem trazido ministério. a experiência lá de fora Sim. também para a igreja Ajudado, né? Sim. E para você o que é servir aqui, Cássio?
4: Para mim, servir aqui, para mim a gratidão é... é uma experiência única, né? Porque hoje eu posso servir a Deus da melhor forma Para mim não importa o horário, não importa o dia da semana, quando precisa, eu sempre estou ah. aqui disponível para Deus, porque foi Ele que me deu esse dom, e através desse dom, hoje eu posso exercer o meu trabalho, hoje eu posso ganhar o meu sustento, né através disso, e eu sei que, através dessa disponibilidade que eu tenho para Deus, de estar tá aqui, seja numa convenção, seja no encontro, reencontro, tudo que puder fazer, precisar, eu estou aqui para fazer, ah. porque Deus me deu isso, então é para Ele que eu tenho que servir e entregar o meu melhor.
0: Uau, muito bem, merece um aplauso. Então, com
4: vocês, olha
0: aqui que tremendo, hein? O nosso câmera que Durante a pandemia você recebeu a igreja dentro da sua casa Graças ao serviço do Cássio que se dispôs a vir aqui A nossa fotógrafa que deixa as nossas redes sociais mais bonitas e empolgantes A Jaque que faz as nossas festas e os eventos da igreja E a Flavinha que coloca todos os slides aqui na igreja que são sensacionais Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles Muito obrigado, queridos Deus abençoe vocês uh! E agora no próximo culto eu quero apresentar você aqui e falar, olha esse aqui é o que é o nosso intercessor aqui da rede de jovens que não cessa de interceder. Esse aqui é aquele que dança, que canta, que ora, que recebe todo mundo na porta com um sorriso lindo nos olhos. Deus quer te usar, querido será que nós podemos entender o que o Espírito Santo está nos falando através desses exemplos? Eu quero então aqui para nós encerrarmos, deixar aqui algumas palavras muito claras. E a primeira delas é, tudo que nós temos vem de Deus, nós precisamos reconhecer. Você precisa entender que você é único aos olhos de Deus, que você é importante, que Deus te deu características que ninguém mais tem. Não se compare com as pessoas que estão ao seu redor, não tente ser igual a outras pessoas. Você, ninguém pode ser melhor que você, do que você mesmo E é você quem Deus quer te usar nesse tempo, então seja agradecido Saiba que tudo que você tem vem de Deus, os seus talentos, os seus dons, o seu tempo Para poder dedicar como jovem no serviço a Deus o seu salário, o seu chefe, tudo que você tem vem de Deus, Eclesiastes 5 diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, Deus tem o melhor para você, Entenda mais um aspecto que nós somos os administradores E vai chegar o um tempo que nós vamos prestar contas diante de Deus Do nosso serviço, do nosso talento Que você tome a decisão de não negligenciar o seu chamado e quem você é Mas de cuidar, de aplicar os seus dons, aplicar o seu talento Não olhe para as desculpas, não olhe para os outros Aplique o melhor que Deus tem te entregue na casa dele, use, seja esforçado, é a próxima dica, Deus espera que você faça o seu melhor, que você venha cuidar, que você seja esse servo bom, e não o um mal e negligente, como nós lemos aqui, mas que você aplique, faça o seu melhor, e por último, use os seus talentos para a glória de Deus. Esse é o motivo verdadeiro do fato de nós estarmos aqui. Deus te deu talentos exatamente para isso, para usá-los, para a glória de Deus. E eu espero, jovem, que você entenda algo. Você só será completo quando você cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Por isso a Bíblia diz para nós, o que adianta o homem... Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Tudo que você tem é para a glória de Deus Não é para a glória no mundo Não é para você só ser um homem rico Mas é para você servir a Deus com o que há de melhor Sirva a Deus com seus talentos Essa igreja jovem precisa de você Deus conta com você nessa terra Deus te dá essa oportunidade, não negue a liderança, não negue, não se acomode dentro de uma célula. Não se esconda, pensando que o chamado de Deus não é para você. Use os seus recursos, use tudo que Deus tem te dado para expandir o reino de Deus. E eu quero te dizer, há um preço a ser pago. Há dedicação, há um esforço. Talvez noite sem dormir, você quer ser médico? Vai ter que ter estudo, vai ter que passar muitas noites em claro. Você quer servir a Deus? Há também um preço. E nós temos que aprender a servir a Deus independente das circunstâncias. Eu entendo o que eu vou te dizer aqui. Quanto maior for o meu serviço a Deus, maior. Precisa ser também a minha consagração Quando alguém se cansa no ministério Quando alguém perde a alegria de servir, de ser um líder de célula Quando nós nos acostumamos e nos acomodamos com o ministério Está faltando consagração É porque essa consagração precisa ser restaurada no nosso interior deixamos de lado As promessas de Deus, o sonho de Deus Por isso a Bíblia é bem clara e ela diz que o filho do homem Ele veio para servir e não para ser servido E muitas vezes é assim que nós nos colocamos dentro de uma célula Queremos só receber, só receber da igreja Só receber na célula Mas o verdadeiro sentido da vida cristã é exercer o dom do serviço Há um preço a ser pago, mas há também uma recompensa E eu quero te dizer que a recompensa Servir traz proteção Repita comigo, servir traz proteção Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Josué Enquanto ele serviu Moisés no monte Ele foi guardado do pecado o povo estava lá construindo bezerros, adorando a outros deuses e Josué estava guardado na nuvem da glória de Deus. Porque ele estava servindo ao seu líder Moisés. O Salmo 43, também, 46 desculpe, nos traz o um relato dos filhos de Corá que eram levitas e adoradores de Deus. E eles se referem ao Senhor ali no Salmo 46, dizendo assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Os filhos de Corá só conheciam a Deus como refúgio, fortaleza e socorro, porque eles serviam a Deus de forma intensa. Ser um levita é ser um porteiro Ser um levita é ser um adorador E é o que Deus nos chama nesses dias Servir traz proteção Então os filhos de Corá conheceram a Deus como seu esconderijo Como a sua defesa, como o auxílio porque eles estavam servindo debaixo das asas e proteção Então nós podemos dizer Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita E você não será atingido Queridos, o que Deus está dizendo para nós nessa noite É que servir a Jesus É um dos maiores privilégios que alguém pode ter na sua vida Jesus antes dele ascender aos céus ele deixou o um mandamento aos seus discípulos quando Ele disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E então vem a promessa, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Servir a Jesus traz proteção Você está se sentindo sozinho? Está se sentindo fraco, abandonado? Sirva a Jesus porque Ele estará com você até o fim dos tempos Servir como? Fazendo discípulos Falando de Jesus, ganhando as pessoas Não só ganhando, mas consolidando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Discipulando ensinando todas as coisas, ser um discípulo, reproduzir a, a caráter e a missão de Cristo aqui na Terra e é o que Deus espera de nós. Então eu quero te dizer, diante das dificuldades, não desista de Jesus. Não desista, jovem, de fazer a diferença de ser o influenciador dessa geração, seja a luz por onde você passar, tome a decisão de lidar com os desafios da sua vida, de brilhar nas mãos de Deus, porque Ele quer te levantar com uma unção de serviço sobrenatural, a Bíblia nos fala que as mãos nos falam sobre obras, sim ou não, as mãos nos falam de obras... E a Bíblia fala que as mãos de Jesus foram cravadas naquela cruz e elas ficaram ali imóveis, porque Satanás queria paralisar as mãos de Jesus para que ele não fizesse mais nada grandioso. Mas o que o diabo não sabia que é que ao paralisar as mãos de Jesus, as nossas mãos seriam livres para servi-lo nessa terra. As nossas mãos seriam livres para dar continuidade à obra redentora de Jesus aqui na terra. Por isso não se paralise, não se cale, chega de se esconder. Como Marcos falou aqui hoje na hora do louvor e foi a palavra que Deus havia me dado. Jesus te chamou como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus Jesus escolheu os jovens porque eles são fortes, a igreja precisa do seu trabalho A igreja precisa da sua dedicação porque jovem é apaixonado Jovem não tem tempo ruim, velho não quer vir para a igreja no frio Jovem não está nem aí, vem no frio, vem no calor Vem de madrugada, vem de manhã Porque o nosso desejo, nós somos intensos E é assim que nós temos que ser As mãos de Jesus foram paralisadas E eu quero te dizer que essas mãos Sangue das mãos de Jesus, ele, ele quebra A improdutividade, a preguiça a distração, a mediocridade e ativa os dons de Deus nas nossas vidas e é o que nós vamos orar. Para que esse sangue venha sobre as nossas mãos e ative hoje os dons, os talentos, a produtividade, a criatividade, o empreendedorismo. Para que você seja um jovem próspero na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. Que a unção de Deus seja restaurada hoje na sua vida.